0: Auto Pronto. A mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com. Você digital.
1: Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos nos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora, damos início a mais um programa independente ao vivo para as emissoras de rádio, para os portais, o boom de audiência nesse canhão que é o stream do Santa Cruz Online. Comigo, Ralf e Manassés, boa noite aos dois.
2: Boa noite Manassés, boa noite Ney, boa
1: noite Alivaldo boa
2: noite a todos os nossos ouvintes, Igor, e a todos os nossos ouvintes que nos ouvem através das nossas plataformas digitais, Ou nossa cadeia de rádio. Boa noite Manassés.
3: Boa noite Neil. É mais só
1: de Manassés tiver, bota, né? Já, já ajuda.
3: <risos> boa noite Neilima, boa noite Ralph, boa noite a todos os ouvintes, espectadores, a equipe aqui da Avante Comunicação e mídia. Uma semana que seja bem melhor do que a que foi passada para todos nós.
1: Bom, daqui a pouco nós vamos ter... Não, teve mais um probleminha aqui, né, na hora de, de montar as câmeras aqui, foi porque o Ralf atrasou, aí tem que fazer câmera com três, câmera com dois, né, muda tudo. Mas vamos, mas vamos atualizar daqui a pouco, certo, sobre o que está acontecendo, principalmente em Brejo da Madre de Deus. Hoje foi um dia, um dia muito tumultuado e é interessante como Brejo tem esses históricos de revés de prefeito, assim, seja por motivos jurídicos e agora, né, por esse motivo é, ruim que foi a questão do, do problema de saúde do Hilário. Eu posso chamar a Jata Anderson, tá já Jata antes, está tudo configurado já. ou eu chamo o intervalo? Vamos lá então. Vamos a, a, ao brejo ao vivo agora, atualizar os nossos espectadores, os nossos internautas em relação às informações com a Ata Anderson Mesquita. Ata Anderson, muito boa noite. Como é que foi o dia por aí?
0: Olá,
4: Ney, boa noite a todos que estão nesse momento
5: acompanhando,
4: acompanhando o programa, programa Independente.
5: Independente. Segunda-feira, Segunda Ney. Tumultuada, né, né? Em brejo, politicamente, politicamente falando. falando. Aqui mais, um aqui mais um capítulo na política
4: brejigense em que eh, temos aqui um, um, quadro um quadro novo no município que é um prefeito, prefeito interino assumindo a prefeitura. prefeitura. A, última a última vez que isso aconteceu foi quando o então presidente da Câmara, da Câmara Hilário Paulo, Paulo assumiu, assumiu em, de, em 2013, 2013 interinamente após a cassação do doutor Edson. Então, então politicamente falando,
1: é uma, foi uma segunda feira e está
4: sendo muito mutuada.
1: Como é que começou o dia, né? Eu vi que logo pela manhã os vereadores, o presidente da Câmara se reuniu ali com alguns vereadores para dar posse, fazer um ato ali de posse do prefeito, né? Isso a gente inclusive tem um vídeo aqui, daqui a pouquinho a gente vai soltar.
4: Isso, Isso tem, tem, a tem a expectativa para, para as 10, 10 da, manhã, da manhã, houve uma reunião, reunião ordinária e logo em, em seguida, seguida houve uma reunião, reunião extraordinária, extraordinária para tratar do assunto. assunto. Assim que a reunião foi aberta, o presidente da Câmara foi informado de que tinha duas ações populares pedindo que não acontecesse após o do, do vice-prefeito eh, Josivaldo assumindo interinamente, porque entraram com essas ações alegando de que não tinha feito ainda, não tinha completado 15 dias, de que o prefeito Hilário Paulo estava aí longe da prefeitura, por esse motivo, então, alegando eles. E aí foi... a reunião demorou bastante, foi necessário o promotor participar da reunião, a convite do vereador Jobson Barros para esclarecer aos vereadores de que era necessário, sim, dar a posse ao prefeito.
1: E o prefeito em exercício agora, né, o, o prefeito José Valdo, ele já foi à prefeitura, já deu expediente na prefeitura hoje, tem essa informação?
4: Sim, né? ele foi. Logo cedo, assim que começou, é, que ele chegou na, na Câmara de Vereadores, ele viu de que tinha lá essa, essa questão dessa ação, ele disse: Olha, eu faço, vou fazer o seguinte, não vou perder tempo aqui, não, porque eu tenho um termo de transmissão de cargo assinado na sexta-feira passada. Esse termo foi assinado por Josivaldo, vice-prefeito, Flávio Diniz, presidente da Câmara, Mauro Costa, que é o procurador-geral do município, Brivaldo Marinho de Oliveira, o controlador-geral, e também Tobias Ramos, o secretário municipal eles assinaram esse termo de transmissão de cargo na sexta-feira passada. Hoje ficou apenas um termo de posse na Câmara para assinar, foi feito lá um coquetel, aquela coisa toda, mas como demorou e o vice-prefeito viu que de uma certa forma tinha uma, uma jogada política aí em trâmite para atrasar ou até mesmo, não sei, não deixar que ele tomasse posse, então ele foi de imediato para... Prefeitura E logo em sequência, no decorrer do, da manhã, foi quando o promotor ele entrou ao vivo nessa reunião e ele deixou bem claro para os vereadores que eh, deveria passar essa página adiante, que eles decidissem, diferentemente do que era para acontecer, o judiciário ia dar posse a Josivaldo e a Câmara ia deixar de ter feito uma missão constitucional dela. Então ele disse, olha, se vocês fizerem diferente, eu vou fazer uma ação agora, pois a prefeitura está sem comando e já tem pagamentos de servidores atrasados. Então após a fala do, do promotor de justiça, doutor Antônio Hollenberg, os vereadores todos aceitaram realmente aí, o termo de posse, levaram para Josivaldo assinar na prefeitura e foi justamente esse vídeo que você tem aí, Ney.
1: Os vereadores do governo votaram a favor também da posse?
4: Votaram, Votaram sim, né? porém alguns lamentaram, falando que a, a pressa de Josivaldo, comentando isso, é assim, não foi de, de, bom, de bom grado, né? eles aceitaram realmente porque foi o promotor que estava falando, mas ainda, mas ainda assim, assim resmungando de uma certa, uma certa forma. Né?
3: Adam Anderson, boa noite. Veja, normalmente os prefeitos trabalham com suas equipes, né? e há uma equipe de secretários e diretores montada pelo prefeito, do município, que é o prefeito Hilário. No entanto, devido ao impedimento dele, infelizmente em virtude de uma doença, agora a prefeitura passa a ser gerida, o município passa a ser governado pelo vice-prefeito em exercício. Há alguma, digamos assim, alguma instabilidade do ponto de vista das secretarias no sentido de que ele não sabe quanto tempo irá ficar como prefeito interino do município. Então, ele pensa, sabe-se se ele pensa em trabalhar com a equipe em que está, ou irão haver é, é, trocas de secretários, de diretores, porque isso é, já está na reta final dessa administração. Às vezes uma mudança como essa pode gerar problemas ainda maiores para o um município. A equipe fica ou de repente ele vai trocar todo mundo e vai fazer a equipe dele
4: nesse tempo que é incerto, mas que ele vai gerir o município.
1: Pergunta do Manassés. Manassés,
4: Manassés. Manassés boa noite. Eu, a priori, não acredito que irá acontecer alguma mudança muito radical. Agora, por outro lado, também vai depender do comportamento dos secretários também, né? Então, a gente vê aí hoje, se não me falha a memória, essa, essa, uma dessas ações aí populares que entraram hoje, tem aí, se não me engano, quatro secretários que ingressaram com essa ação hoje. Não sabemos como o José Valdo vai é, digerir bem essa informação. Os secretários tentaram aí, impedir que ele tomasse posse hoje. Então, Vamos ver, eu acredito que Josivaldo deve convocar todos eles para uma reunião, e outra coisa também que é importante é que o próprio promotor falou e pediu a Josivaldo que não tomasse essas decisões assim radicais, até porque Lário Paulo, o prefeito que, que é, nesse momento está no hospital ainda, está ele é, entubado lá no hospital Unimed em Caruaru, está inconsciente, mas assim que ele retornar, que ele puder voltar ao cargo, ele, ele deve assumir. Então, não sabemos por quanto tempo. Agora, a princípio, eu acho que Josivaldo não vai tomar nenhuma decisão precipitada. Agora, que os secretários devem ajudar Josivaldo a governar também. Caso do contrário, eu acredito que, se alguém se opor a isso, ele deve trocar, né?
3: O Atanderson, só para ficar claro, o, o, a promotoria de justiça fez uma recomendação ao prefeito em exercício que não fizesse mudanças radicais, é isso que, que a
4: recomendação reza? Exatamente, Exatamente. isso o promotor, promotor falou hoje na reunião, a reunião foi em videoconferência, ele foi convidado, repito, pelo vereador João Abson Barros, e ele aceitou esse convite. Então, ele entrou na reunião e conversou com todos eles e disse, olha, já também falei com o Josivaldo, ele está com, tá com os pés no chão, tem nesse momento aí servidores que estão com salários atrasados, então, desarmem os palanques, não é momento nenhum de, de, de ficar pensando aqui em A ou em B, ou então... Pensando em si próprio, é preciso que o prefeito Hilário ele restabeleça a sua saúde e é preciso que, nesse momento, o vice-prefeito assuma para que o município consiga andar.
2: É tudo isso. Primeiro, boa noite, Ataansa, tá aqui quem fala é Ralph. É tudo isso que a gente está esperando. Né? Primeiro que o prefeito de restabeleça a sua saúde e depois que o Josvaldo consiga fazer, nesse momento difícil para todo o município, um governo, é, não diria, de coalizão, mas um governo que conseguisse né, agrupar e desarmar os palanques, assim como é, sugeriu o chefe do Ministério Público aí no Brejo de Amado Deus. Eu só queria só que é, você me desse essa informação, eu não sei se eu entendi direito, mas houve um cofre break hoje após a assinatura do ato?
4: Pois é, veja só, pelas informações que eu tenho, pelo promotor de justiça, pela promotoria de justiça aqui do nosso município, José Valde já teria assumido, acho que na quinta-feira passada. Na sexta-feira estava tudo pronto, ele assinou lá o termo de transmissão de cargo e até Informações que eu obtive, informações é, de que o promotor, inclusive, ele teria dito que o presidente da Câmara, até por uma videochamada, poderia dar posse ao prefeito é, Interine é, Josivaldo. Mas aí o presidente Flávio deixou para hoje, 10 horas da manhã, e hoje, houve todo esse contratempo. Tinha o coffee break montado na Câmara dos Vereadores, é uma sede improvisada aqui na Rua da Saudade, até porque o prédio da Câmara houve uma troca com o Poder Executivo, e enfim, a Câmara hoje está sem sede própria no momento. Mas aí, como o Josivaldo foi lá para a Prefeitura, então pegaram o coffee break e transferiram, levaram para a Prefeitura também. Então, logo após, aí eu acho que por volta de meio-dia, que o prefeito interino Josivaldo assinou o termo de posse na Câmara, lá na Prefeitura, então houve esse coffee break lá rapidamente. E seguiram os trabalhos. Josivaldo está na prefeitura, com o corpo jurídico, inclusive veio um advogado do partido Republicanos. Ele veio da capital Pernambucana. É, quem a solicitou foi Josivaldo, e o deputado Silvio Costa Filho está apoiando nesse momento. Então, Josivaldo está com dois advogados, acompanhando a todo momento todo o passo que ele está dando na prefeitura. Advogados ligados a ele.
1: Ah, tá, Anderson, Houve, houveram muitas coisas circulando nos grupos de WhatsApp, certo? inclusive salários de servidores e tal. Está sendo atribuído já ao Josivaldo ou não?
4: Meio. Oficialmente, assim, quer dizer, oficialmente não, né? ninguém vai saber isso, oficialmente, mas isso é uma coisa que virou, vira e mexe acontece aqui na política brejense. Um caso semelhante desse, aconteceu. É por isso que eu perguntei, não, não, de seria um momento solene, Lopes. que, de fato, a na prefeitura. Esse, esse, esse material veio aí rolando nas redes sociais
1: Ok Atanderson, muito obrigado viu, pela participação, agora nós vamos ter o vídeo né, isso que você produziu hoje, eu vi que você transmitiu ali é, o momento do ato de posse e a gente tem esse vídeo aqui Exatamente, Ney. eu estava transmitindo, transmitindo ao, ao vivo. vivo, eu estava para entrar ao vivo lá eu na prefeitura
4: na e aí quando o, o, o presidente da Câmara disse que estava indo, encerrando a, a reunião e estava indo para a prefeitura, para o Josivaldo assinar o termo de posse. de posse. Então eu entrei ao vivo e com exclusividade Estação TV, Estação Notícias, entrou até no gabinete e tem a fala do Josivaldo, também o presidente Flávio Diniz leu o termo de posse, você tem o vídeo aí, né? fica à vontade, parceria nossa.
1: Vamos acompanhar então. Declara aberta
6: a sessão solene de posse para a transmissão temporária do cargo de prefeito ao vice-prefeito eleito no ano de 2016. Termo de posse. Aos oito dias do mês de junho de 2020, no, pré, no prédio administrativo da Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Rua da Saudade, na cidade de Brejo da Madre de Deus, Pernambuco, às dez horas, na forma regimental e da lei orgânica, compareceu José Valdo Lopes de Aguiar vice-prefeito eleito. Tendo em vista o impedimento fático do prefeito eleito Hilário Paulo da Silva por se encontrar internado na UTI com Covid-19 e na norma da Constituição Federal, da Constituição do Estado e da Lei Orgânica Municipal, está empossado de fato e de direito como prefeito, como legítimo prefeito do município de Brejo da Madre de Deus, o senhor Josivaldo Lopes de Aguiar, enquanto perdurar o impedimento do prefeito, o senhor Hilário Paulo da Silva.
7: Queria, nesse momento, é um momento muito delicado, um momento é, de a gente, um momento tão difícil para a gente poder dar a mão nesse momento. Tanto Câmara de Vereador, agradecer a presença dos vereadores que vieram até aqui para assinar o termo de posse, a presença aqui da imprensa, das pessoas que, nesse momento, estão nos acompanhando através da rede social. É, aqui, o pessoal do escritório, do doutor Ronaldo, aqui, que está presente, os funcionários da Câmara, José Compertino de Souza, é, doutor André, doutor Galino, é, Samuel, secretário do meu partido republicano. Aqui, através da pessoa dele, eu mando um abraço ao meu deputado federal, Silvio Costa Filho, que está nos apoiando em todos os momentos difíceis aqui. É, eu falo em um momento difícil da prefeitura, do município. É um deputado que sempre vem contribuindo com ações para trazer o desenvolvimento de Brazão Amadeus. É, esse momento é um momento muito delicado, como eu já falei. Que Deus, tudo nas nossas vidas é permissão de Deus. E isso aqui que está acontecendo é permissão de Deus. E a gente vai fazer por onde? aqui, enquanto o prefeito ele, é, na hora que ele, Deus abençoar, que assim seja a vontade de Deus, ele vai voltar o cargo dele, enquanto não, eu vou dar continuidade à máquina pública. Isso aqui é uma empresa, e não é uma empresa pequena, é uma empresa grande. E não pode ficar nesse momento sem ter representante, é questão de pagamento. Nós temos aí um grande inimigo invisível, que é o coronavírus, que é o Covid-19, e a gente não pode deixar as coisas à toa. Esse, esse direito que me deu em primeiro lugar foi Deus e segundo foi o povo que votou em mim para estar aqui hoje representando os Bragenses Esse pode ser um pequeno momento, mas os dias que eu passar aqui, o mês, se assim Deus permitir, eu vou fazer por onde trazer qualidade de vida para os Bragenses Muito obrigado por oportunidade, agradeço a todos e estamos aqui para dar o desenvolvimento aos trabalhos é, aqui da Prefeitura Municipal de Breja Amadeus.
1: Muito bem, está aí né, parte da, do ato de posse do prefeito em exercício agora, o Josivaldo, em Brejo da Madre de Deus, tomou posse hoje, assume a prefeitura na ausência, no impedimento do prefeito Hilário Paulo, que como todos já sabem, né, por motivo de saúde. O Hilário foi acometido da Covid-19, teve o quadro agravado e está em coma induzido na UTI do Hospital da Unimed, em
5: Caruaru. Ralf Lagos e... É preciso que é, os políticos de brejo entendam
2: que é, haja o, o desmonte dos palanques realmente, como disse o promotor. É, vou, vou ter a esperança que, que isso vai acontecer, Manassés, porque quem, quem avoca... O, o promotor de justiça, para explicar a situação, é justamente um vereador que não é da base aliada do Josvaldo, né? É o Robson que faz parte da base do Roberto Asfora. Então, é, é, oxalá que os políticos de, de Brejo tejam, é, tenham a compreensão de que esse é um momento de unificação. A, prop, a população de Brejo só vai pensar em eleição depois. É preciso que o Hilário se recupere estamos todos orando para isso, é preciso que ele retome o cargo, e daí então as discussões políticas, é, é, depois disso, que se tomem é, é, novamente. Mas, por enquanto, é preciso que todos apoiem esse governo, que é um governo tapão, dentro, legal, diga-se de passagem, e que é, eu não vi o teu é, Manassés é, das ações populares, mas certamente ele, ela não deve prosperar, porque... A Constituição é muito clara, a despeito da, de outras leis que existem, porque a, a, a lei orgânica do município trata de, realmente de 15 dias. Mas há a impossibilidade do prefeito de assumir o cargo, e acho que a Constituição foi cumprida hoje lá no Brejo de Amado de Deus.
3: Também tem um caso de a gente observar, Ralph, que foi uma, uma fala, como você bem colocou, eu acho que muito protocolar, a fala do, do vice-prefeito quando assume. Nesse momento, a prefeitura. E a figura do vice-prefeito é exatamente para isso. Ou seja, quando o prefeito não pode, por algum motivo, infelizmente, nesse caso, por um problema de saúde, o prefeito está impedido, está, infelizmente, ainda em coma induzido. Pelo menos é a informação que nós temos, não é isso, né? Até então, a informação é que ele estava entubado no hospital da Unimed. Isso. Está se recuperando de um momento como esse, então é necessário... Que o vice-prefeito assuma. E aí, quando eu fiz a pergunta ao, Ada, ao Ata Anderson, com respeito a se há mudança de secretário ou se não, de secretariado, ou se não vai haver, foi sábia a recomendação do Ministério Público, porque nesse caso não se trata de projeto político, Ralph. Isso. Nesse Sim. momento, Ney, é um, uma questão de continuidade do governo. Não, não pode haver uma, uma vacância do cargo e a cidade vai ser gerida por quem? O município, quem vai no governar? No meio de uma
2: pandemia no meio de uma pandemia. Se fosse uma situação normal, já não deveria. Imagina numa pandemia como a gente está
3: atravessando. Então é necessário que haja comando. Para isso, existe a figura do vice-prefeito. Nesse momento, entendo que a fala do, do, do vice-prefeito, agora prefeito em exercício, foi protocolar, foi correta, se esse coffee break aconteceu. Acho também, penso eu, que não foi no melhor momento, não é momento de coffee break, de, de brindes, nem de. Nem de Pequenos festejos, esse é um momento de muita seriedade, porque o prefeito do município está acometido de uma doença que pode acometer qualquer um. De repente, um, um, um presidente da Câmara pode estar, um vereador, o um, um próprio vice-prefeito. Então, a gente não sabe aonde ela ataca e quem ela vai escolher. Então, é necessário sabedoria, prudência, pé no chão, equilíbrio e tocar o governo, toca o barco, até que, se Deus quiser, o prefeito lá se recupere e volte aos seus trabalhos. E aí, depois que a pandemia passar... Se discute questão eleitoral, quem fica, quem não fica, quem vai para a disputa, quem não vai. Depois, esse momento é hora de pensar o um município, é hora de pensar tão somente um projeto de governo em reta final.
2: Uma última observação, Manassés Ney, é que o Josvaldo agora não pode mais, a partir de hoje, concorrer na vereança, né? E nem ser vice, é, é, concorrer como vice na chapa de outra pessoa. Agora, o Josvaldo, a respeito de política propriamente dito porque assumiu a prefeitura do Brejo de Amado Deus, só poderá concorrer nesse próximo pleito a prefeito do Brejo de Amado Deus. É um dado interessante que pode lá na frente mexer um pouquinho no jogo de xadrez.
3: É, essa é, a, é o que a gente chama de, do, dos ossos do ofício. É. Se, mesmo se o José Valdo não quisesse assumir, certamente o judiciário iria ser interpelado para que obrigasse ele a cumprir com a função que ele cabe nesse momento.
1: Muito bem, nós estamos agora por telefone com o promotor de justiça Antônio Hollenberg, promotor de brejo da Madre de Deus. Ah, promotor, muito, boa noite. Como, como foi o dia, né? Eu sou que o senhor, inclusive, teve que participar da reunião ali dos vereadores, acho que por videoconferência, para é, sugerir, indicar aos vereadores aquilo que deveria ser feito. Como é que está essa questão em brejo da Madre de Deus? Boa noite.
8: Boa noite, boa noite, turminha. Na verdade, assim, eu não, não, não tem como determinar nada. Né? Eu, o vereador, desde o começo eu fui consultado pelos, pelos vereadores, por alguns vereadores, né? mas eu já, eu como eu não posso dar consultoria, a minha opinião é porque da lei. Em qualquer situação, o impedimento do, vi, do, do, do titular que assume é o vice. e sem qualquer lugar. A única visão que eu dei aos vereadores, né, e eu fui chamado a participar da sessão, era que o vice deveria assumir, porque há um impedimento público notório do titular do nosso prefeito da cidade, não é? Então, a, a cidade estava com, tá, tava com um pagamento de servidor em atraso, inclusive. O, o atual vice-prefeito não tinha nem o, o token que é o, o assinador digital, é, teve que requerer ainda, ou seja, aí alguns, vai chegar em alguns dias, ainda vai ter atraso, e a máquina ia parar por conta disso, né, deixar de pagar fornecedor, servidor e tudo. Então, eu não entendi qual foi o equívoco interpretar. Agora, o que aconteceu, Ney, é que alguns secretários queriam governar em nome do prefeito. Inclusive, eu vou apurar no tempo que o prefeito estava internado até o dia da posse efetiva do prefeito, esses atos foram aplicados. E vou responsabilizar quem foi, que fez, aliás, vou, vou entrar com as judiciais cabíveis, né? vou instaurar os procedimentos criminais administrativos que e cabíveis contra os secretários ou o secretário que atuou em nome do prefeito nesse, nessa época. O prefeito estava internado desde dia 29, atos foram praticados, eu vou querer saber o que foi praticado já, já amanhã eu vou oficiar ao prefeito é, que está hoje interinamente né, o prefeito José Vaz para que ele mande os atos praticados entre o dia da internação do prefeito e, e, e o dia que ele efetivamente chegou lá para eu vou analisar o que, é que foi feito né? porque isso não pode acontecer ainda mais na democracia enfim quando os esforços deveriam estar ali concentrado a gente, em, em orações, né, para que, que o prefeito Laro saia dessa, os seus, eh, alguns dos seus secretários estavam preocupados com, com a parte política da coisa, que isso é, isso é deplorável. E quem, quem, e quem fez sabe o que, sabe que eu tô falando. Estavam preocupados em fazer política com o prefeito doente no hospital. é Isso é inconcebível.
1: Doutor Antônio, há alguns argumentos, né, algumas, algumas teses, não sei se posso chamar de tese, mas ideias defendidas de que eram necessários transcorrer mais alguns dias ou de que fosse necessário uma, uma prova é, médica de que o prefeito iria passar mais tempo é, em condição hospitalar. A, 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 o senhor defende essa imediata... Ah, eu né?
8: tese, veja só, não tem tese. Se eu estou impedido exercer um cargo público eu ou qualquer outro servidor público a administração pública tem um princípio chamado de da continuidade dos seus atos essa tese aí é invenção não sei de quem, essa invenção isso não, é, não, não tem nem a, é, a inter, nem interpretação de tanto, nem nem existe essa tese que criaram aí. certo essa tese de que ah, tem que esperar alguns dias o, o que eu ouvi é que queria que uma comissão fosse lá na Unimed e atestasse que o prefeito estava em agente. Eu acho que deve ter respeito à família do prefeito, à dor que eles estão passando, deve ter respeito ao servidor público, porque esses que deram essa ideia não estão nem aí para o servidor público. Não estão tá nem aí para a população. Estão preocupados em manter seus cargos e manter eh, seus empregos que são temporários. É só isso a preocupação. Se eu, hoje, o promotor de prédio se eu adoecer, só preciso dizer: Ou a ah, meu titular, ó, que estou doente, assuma lá. Não precisa de ato nenhum. Que ele automaticamente é substituto. Sabe quanto foi que o vice-prefeito tomou posse? Lá, junto com o prefeito. No dia 1 de janeiro de 2000. E, agora eu esqueci: 2017. E, e Pronto,
2: 2017,
8: não é isso? isso? Ele tomou posse naquele dia. E a única função do vice-prefeito é substituir o prefeito nos seus impedimentos ou ausências acima de, é, acima de 15 dias ou meio, ou meio inferior, se o prefeito quiser então é muito claro e é fato e é fato público notório que o prefeito está infelizmente internado no UTI, isso é fato público notório precisa que vá lá uma comissão de vereadores pra, até porque isso é desaconselhado não podem entrar lá e eles não podem veja como isso é isso é ridículo eles não podem ter acesso a prontuário de ninguém não nem como é que eles iam saber lá doutor é só eu saber o que a gente o que todos nós já sabemos que o prefeito de Laro tá internado não tem mas eles não teriam acesso à declaração médica nada que dizia a respeito porque é, é não 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 pode ter acesso ao prontuário das pessoas quanto
2: mais terceiros. Doutor,
1: é Ralf... Não, isso,
8: isso não é tese não, Ney, é invenção. É invenção daqueles que não tem o que fazer, querem tumultuar, querem fazer política. É uma,
1: isso. Uma pergunta aqui, doutor Antônio, do, do Ralph, Ele está sem o senhor tá sem retorno, mas eu vou lhe passar a pergunta. Pois não, Ralph. É, é, é só para...
2: Não é uma nenhuma pergunta, é para ajudar... Eu a... Não. O fato, o fato,
1: Eu vou lhe o, passar O fato dos, dos vereadores irem ao hospital não teria nenhuma legalidade no atesto deles é Só, só para comentar que o fato dos vereadores irem ao hospital não teria nenhuma legalidade no atesto mas deles não
8: teria feito, Mas não teria efeito prático? Não, nenhum Até porque não é permitida a visita né? A visita é muito restrita né? Iam visitar o prefeito? Quem é que iam? Era atestar que ele estava lá internado? É isso? Veja bem, olha, a minha opinião é como fiscal da lei. Né? Tentaram com ação, essa ação vai vir para mim. Eu vou me manifestar. Agora, o, 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 o que deveria ter sido feito era ter sido chamado, né? É, desde o dia que o prefeito se internou, já era para o vice-prefeito ter assumido. É assim que funciona. Que Ninguém governa ali dentro do, 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 do hospital. Não é assim que funciona.
1: Okay, doutor eu não Antônio. tenho
8: nada contra nem a favor a ninguém em breve eu não tenho partido político não sou de lado A, B, C, D mas eu sou fiscal da lei e a lei tem que ser aplicada e aí eu não eu, 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 e eu peço até vou até né, aproveitar só disso mas eu peço até que quem quiser fazer política não use meu nome não não use meu nome porque eu vou, eu vou tomar providência não me coloque no mesmo nível de politicagem que estão acostumados. Não me usa meu nome. Vou até pedir isso. Vou estar aproveitando a sua audiência, me desculpa
1: desabafa. Ok, doutor Antônio, muito obrigado pela participação. Nós vamos continuar acompanhando os fatos e estamos aqui à disposição, sempre que for preciso, transmitir à população.
8: Né? Esse fato já está encerrado. Vamos esperar a recuperação do prefeito Hilário, orar. Minha família está orando estourando estou orando para a saúde dele, para ele retornar logo e, e voltar a ocupar seu cargo. É isso que a gente
1: espera. Muito obrigado. Ok. Conversamos então com o doutor Antônio Hollenberg, promotor de justiça em Brejo da Madre de Deus. E visível assim, nitidamente tenso, né? até irritado com a situação política que margeou tudo o que está acontecendo em Brejo. Intervalo 30 segundos e a gente volta aqui no estúdio ainda com esse assunto.
9: Olha, cada coisa que fazemos em nossa vida tem que ter amor. E é por amor a vocês que a Clínica Santa Ana retomou o funcionamento normal. A clínica está funcionando das 7 às 18 horas, de segunda a sexta, e aos sábados, das 7 até às 11 horas, nas três unidades, somente, claro, com horário marcado e tomando todos os cuidados de prevenção contra a Covid-19. Você pode agendar o seu atendimento pelos contatos de WhatsApp, se você é de Santa Cruz, agende pelo 98782 1712 ou pelo 98980 2201. Já se você deseja marcar seu atendimento em Jataúba, entre em contato com 982036829 6829 está na tela para você. Lembrando que os pacientes deverão estar de máscara e, claro, evitar levar acompanhantes. Continue fazendo sua parte, se proteja, que logo, logo tudo passará e iremos recomeçar juntos. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
1: Muito bem, voltamos então, conversamos agora há pouco com o promotor de justiça para dar uma, uma, né, uma leveza aqui no programa, E a gente volta ainda com esse assunto. Eu vou trazer aqui é, pessoas que mandaram fotos no programa da sexta-feira e nós não veiculamos essa foto, primeiro porque estava tendo a entrevista com o pré-candidato Fernando. E como o caráter da entrevista, o aspecto da entrevista tinha que seguir aquilo que foi feito com os outros pré-candidatos, não, não tivemos essa possibilidade. Então hoje a gente traz aqui algumas fotos, Outras pessoas já mandando hoje também, vou trazer também essas imagens já de hoje, tá certo? E enquanto isso, nesse programa você ainda pode mandar, manda sua foto, tem o WhatsApp aqui embaixo da tela, aqui, aqui embaixo da tela, aqui embaixo da tela tá o número, tá certo? Manda o seu contato, manda o seu vídeo, fala com a gente, comenta os assuntos. Do programa, tá certo? Se é de Brejo da Madre, Deus pode mandar também, comenta sobre o que está acontecendo aí. Nós vamos estar reproduzindo nesse programa. Vamos às fotos, então. Eu vou pegando aqui a, a, os nomes, né? Que a gente mudou o esquema. Pode colocar aí. Kaique, né? Esse é o Kaique Ferreira. Ele, inclusive, faz parte da peça-teatro Último Virgem. que nós vamos transmitir viu, o lançamento do DVD no sábado à tarde, né? Com a Operação Técnica de Elivaldo Araújo. Então, sábado à tarde, estaremos juntos aqui para transmitir <risos> esse vídeo, né? Kaique mandando ali o, o vídeo, acompanhando a gente.
2: No domingo à noite, o culto da primeira igreja vai lá, Essa operação técnica sua também.
1: Elivaldo né? também, exatamente, <risos> isso. E ainda vai juntar com São João. Elivaldo é assim, é multi. Vamos lá? Pode passar, tem um vídeo agora, né? Lucas de São Domingos, com vídeo.
0: De Serão. Serão.
5: Acompanhando...
0: Boa noite,
6: Ney. Aqui é Lucas Souza de São Domingos, estou fazendo o Serão. Boa noite, Ney. Aqui é Lucas Souza de São Domingos, estou fazendo o é Acompanhando o um programa Independente aqui pelo rádio. Manda um alô aí para todos, minha esposa Sebastiana, meu filho Samuel e também Sara, estamos todos aqui na escuta.
1: Muito bem, o Samuel chegou ali junto dele, né, no momento ali do vídeo. Tem fotos de hoje também, inclusive mostrando coisa muito bacana aqui. Edson Ferreira, tem a do Edson Ferreira aí, botou ali o celular no momento que o Ata Anderson estava falando. E olha, Ralf. Mas, rapaz, não vem um pedaço para cá. Não
3: ah, é. é porque vocês não foram esse final de semana lá em Barra de São Miguel. Minha mãe fez umas canjicas. E... Aí. Não, eu trouxe Queijo. um negócio aqui para você. Eu uma canjica hoje. Marcelo, por favor.
1: <risos> deram Marcelo, três é colheradas na pamonha ali ó vamos depois
3: marcar quando passar a pandemia a gente vai comer um, um piru lá. Bom, já desse É
1: Edson Ferreira que mandou para gente né acompanhando também o programa de hoje e a Anne de São Domingos tem a da Anne aí também assistindo lá olha semana passada foi rosa e rosinha Luciano e ah, Luciana e Manassar estavam de rosa agora estão tá os dois e de Nossa azul senhoria né? também ah, não aquele era branco <risos> e hoje estão os dois de azul ali ó mostrando também na, na tela um abraço Anne de São Domingos nos acompanhando, assistindo também nesse momento, pode mandar a ah, sua foto ah, também isso aqui é o seguinte, essa foto é minha ah, certo? mandei, coloquei aqui a foto para agradecer a seu Isaías da Magana que mandou só para mim para mais ninguém tá vendo aí. <risos> esses milhos e deles a gente fez aí, aí com a mãe e canjica ah, também, estava lá no pendurão no final da semana
2: Dona, Dona Cícera, Cícera, também. Ana, Dona não, Cícera você, também Eu isso. tô
1: lembrando a você, Dona Cícera
2: Que você não mandou um abraço hum, para ela mas, tá mas bom não assim. mandar nada para você Seu esposo só manda para ele <risos> e na próxima vez Ninguém abraço a senhora nem ele E aí ficou uma coisa constatada, viu? Se a avanço começar a não dar certo, a pamonha dá bacana viu? <risos> <risos>
1: Obrigado, então, ao carinho de todos da Maganda, Está feito aqui o registro também Pode mandar suas imagens, vamos estar veiculando Nesse programa Para a gente fechar o assunto de Brejo da Madre de Deus Temos aí o que eu considero Algo noticiável, né? um fato para mim, que é a exclamação, né? a fala do promotor de justiça, Antônio Hollenberg, quando textualmente, textualmente diz, claramente diz, que vai procurar tentar punir os secretários que agiram como prefeito. Né? Muito contundente o posicionamento do promotor. E aí, Ney, a gente vai para o outro lado da moeda, né? Se a gente pediu para que não houvesse
2: politicagem dos adversários do prefeito Hilário, a gente tem que pedir, solicitar, se não é que já teve, o promotor é que vai analisar agora, a politicagem do Manassés, do lado do governo. Né? Pessoas que queriam governar pelo o prefeito Hilário Paulo. E aí as palavras do promotor são duras, né? É que é, as pessoas queriam agir de politicagem, enquanto o prefeito estava ou está é, internado ainda em UTI. É, é um é UTI. É duro, mas me parece que ele tem um, um certo. É, é tom mais áspero, mas extremamente necessário, Manassés, lá no Brejo, né? Ele pede para que não coloque o nome dele em política, ele não é de lado nenhum, é né? um representante do Ministério Público, mas, ao mesmo tempo, coloca as coisas naquela ordem cronológica que eu e o Manassés tinha colocado. Aposto que o é dentro da legalidade, o que é que temos que fazer agora? Orar para que o Hilário se recupere e torcer e ajuntar as forças para que o Josvaldo consiga é, fazer com que a prefeitura ande. Eu torço muito que amanhã o Hilário pudesse assumir, e fosse só um dia. Mas, por enquanto, é preciso que a junção de forças, para que é, seja dado, e aí ele avoca um princípio
7: interessante,
2: interessante. que além da Constituição, o princípio da continuidade, né? além de avocar a Constituição, o princípio da continuidade da administração pública, ele avoca, não tem decisão, ele apenas explicou o que era óbvio, que na, na, na impossibilidade do, do, do prefeito atuar, o vice assume. Isso não tem o que interpretar. É constitucional.
3: É, o promotor foi muito duro. Achei as palavras dele muito fortes. Assim, o que eu percebo é que ele está bem informado sobre, infelizmente, o que acontece na grande maioria das cidades interioranas, que é a politicagem. E ele tá assim, ele... ele você percebe que, ele, Ralf, que ele está assim, um, falando assim com asco da politicagem. Né? Assim, ele está... Reprovando...
2: Um certo tom de indignação.
3: Se eu Isso, percebi errado, vocês me corrijam. Sim, e, e inclusive, nas palavras dele, ele até interpreta como que o Hilário sofre um fogo amigo. Porque é. quando, o, ao, segundo ele, o promotor, alguns secretários tomam o poder para si e começam a tentar administrar a cidade, sabendo que a própria Constituição prevê que num caso como esse o, pre... o vice-prefeito assuma interinamente, significa claramente que ele está dizendo, olha, o prefeito está sendo prejudicado antes do prefeito, porque o prefeito representa, Ralph diretamente o município. Hilário não é prefeito só do grupo que votou nele, Hilário é prefeito de todos. Assim como no dia 1 de janeiro de 2017 o prefeito assumiu, os vereadores eleitos assumiram e o vice-prefeito, são agora de todos os bregentes, de todo o município. E é necessário, e aí eu entendo, quando ele coloca sobre o princípio da continuidade, Ralph, é que não haja um desmonte, e entra a questão também, o desmonte do secretariado, porque não tem aquele costume, nem, quando um prefeito, hoje é lado A que está comandando a prefeitura, vem a eleição, lado B vence, aí o lado B desmonta todos os projetos, acontece muito no interior, e aí é um ano naquela conversa de arrumar a casa. Não, você está correto nisso. A gente está arrumando a o casa. O princípio da
2: continuidade aí deve ser avocado não apenas para é, cacifar a, a, o prefeito Josvaldo, né? A aposta do prefeito, prefeito Josvaldo, mas também... Hein? Quando o promotor aconselha que o Josvaldo não faça mudança, mudanças bruscas, ele também está é, sobre o apelo do princípio da continuidade. continuidade. Da
3: pública. Então é necessário ter pé no chão agora, porque o promotor vai estar de olho de ambos os lados. Os lados que quiserem entrar numa guerra aí, vai entrar numa guerra contra o Ministério Público. Porque o Ministério Público, além de fiscal da lei, ele está observando o bem comum, sem interessar lado partidário.
1: 7 horas e 41 minutos, intervalo, a gente volta em 30 segundos.
6: Junho é o mês dos amorados e como é bom recordar momentos especiais, melhor ainda é dividir esses momentos com quem a gente ama. Afinal, como é bom estar com quem nos faz sorrir, brincar e se emocionar. Temos que demonstrar o nosso amor ainda mais em momentos difíceis. A Porfírio Calçados e Espaço do Calçado te ajudam nessa. Acerte no presente, presenteie o seu amor. Entre em contato, dividindo em 10 vezes no crediário ou com 75 dias para começar a pagar por Piril Calçados e Espaço do Calçado.
1: Muito bem, de volta então. O Sidney Lima, que é, é secretário de articulação em Brejo, entrou em contato conosco, certo? Nós vamos colocá-lo no ar daqui a pouco ainda sobre esse assunto. Mas agora eu vou conversar com o Iago Lustosa. É o seguinte, nós fizemos aqui um desafio recentemente... Na, no projeto Bom Pra Mim, Bom Pra Você Para as pessoas que fazem a produção de máscara O Sidney, ele é estilista Ele é um profissional que cria ah, Modelos, cria design O Iago, isso E desse, nessa, nesse desafio Que nós fizemos, houve uma disputa Ele foi uma das pessoas que mandaram as máscaras Tanto criativos, quanto fábricas Para participar dessa disputa E ali foi Nós selecionamos, junto com a equipe Da empresa Nacional Textil a melhor máscara, a mais criativa. Nós estamos com o Sidney agora na linha. Sidney, muito boa noite.
10: Boa noite. Aliás, Iago,
1: é Sidney, é Sidney Iago o nome dele. Boa noite, Iago.
10: Boa noite.
1: Iago, é, primeiro anunciar, né? Aproveitar o programa para anunciar que você foi o contemplado, certo? Nós vamos é, logo mais mostrar aqui a máscara que você criou, tá certo? Pra gente colocar aqui também. Mas é, você foi o contemplado, a sua máscara foi realmente a mais criativa. E, e o nosso tempo é curto, mas eu queria que você falasse o seguinte, o que é que se tem nesse momento de um item que é tão essencial, mas ao mesmo tempo ela é básico, fazer com que ele deixe de ser básico? Para as regiões frias, por exemplo, né? para as regiões mais quentes, litoral, é como que as fábricas agora elas podem se transformar para usar da criatividade nesses produtos?
10: Sim, é, porque, porque é, o, a, a, máscara, a máscara é, ela é, é um EPI, um EPI né, de proteção, mas, porém, agora nesse período, nessa pandemia, ela passou além de ser é, um EPI, ela passou a ser. Eu vejo ela como hoje como um acessório de moda. É um acessório que passou, a, tem que acompanhar a moda, tem que ter design, tem que ter um design inovador, cores, modelos diferentes e onde atenda o público, atenda várias é, pessoas que entre todos os segmentos. É, como a gente tem regiões que são quentes, tem regiões que são mais frias, e a gente agora está entrando no inverno, então seria muito interessante as, as empresas é, visarem, é, visarem essa, essas áreas, tipo, de tempo, lugar, lo, é, locais frios, por exemplo, é, fazer com que a proteção no pescoço, em lugares quentes, criarem um... Uma modelagem onde atenda melhor o contato com o rosto, porque acontece muito das pessoas reclamarem que as máscaras têm muito contato com o nariz, com a boca e tem pessoas que se incomodam em respirar. Então, tem que ter essa visão, que agora a máscara ela passou a ser um acessório de moda, tem que ter esse acompanhamento, tem que ter essa inovação, é, é isso.
1: O Ralf, ele tem barba, tem jeito para isso, Iago?
10: Tem sim, sim, tem sim. sim. Tem, tem como, como se desenvolver, desenvolver uma modelagem onde é, é, possa não incomodar, incomodar a questão a da barba. barba.
1: A máscara que você fez, a gente vai é, pegar a imagem aqui para divulgar, já estou colocando inclusive aqui. É, ela é uma máscara com capu, né? É para utilizar de que forma, é,
10: Iago? Eu, 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 desenvolvi eu desenvolvi essa, essa máscara, máscara é, visando, visando é, questões. É, até. até... Em, em locais, em locais frios, frios, onde ela vai ter, ter uma, uma proteção, proteção bastante, não só no rosto, é, questão, questão de pescoço, em áreas frias, onde você pode estar em um lugar muito frio, tem como com proteger a orelha. Eu visei eu eu mais, mais essa, 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 essa essa utilidade nela, né? onde ela se pudesse usar em vários locais, ela tivesse uma utilidade bem maior.
1: Enquanto a gente fala, quem está acompanhando pela live, está vendo ali a imagem certo, da máscara, a gente está fotografando ali nesse momento. Se tiver como dar uma puxada na imagem, fica melhor, mas vê que ela é um item totalmente diferente, ela tem capuz e tal. Isso vai ser interessante nas festas, eu, eu acredito. Verdade. Tá, e a imagem, essa, essa foi a máscara que venceu bonita, nessa viu? disputa. Muito bonita.
3: Iago, como é que você entende sobre a, a criatividade se sobrepor no meio da tragédia? Isso, isso faz parte também de sua profissão, não faz?
10: Sim, sim, faz sim. É, a, cri a criatividade ela é muito importante em, em todos os aspectos. Em, em, nessa, e até nessa questão da, da pandemia, é, nessa, nessa tragédia que está acontecendo, a gente, além de estar tá protegendo as pessoas, com, trazendo coisas novas, é, inovando, trazendo uma criatividade onde a pessoa vai se sentir bela ao usar, vai se sentir confortável, protegida, além de estar tá protegendo, né, que é o mais importante, a pessoa vai estar tá se sentindo bonita. E é isso que a gente tem que visar, a gente cria. Tem que, Tem que se, se preocupar, preocupar muito com, com isso. Partindo dessa, dessa sua
2: inovação, é, é, a gente pode imaginar e várias questões, por exemplo, no capô, o, o símbolo do, do, do Flamengo, né? E é, outras questões, ah, é, é, desenhos, alusões a outras coisas, por exemplo,
1: né, Iago?
10: Isso.
1: Pois é, bacana, viu, Ney? Bacana... E... Iago, muito obrigado viu, pela participação. Parabéns pelo desempenho, tá certo? Ter vencido, inclusive, essa disputa né, diante aí de fábrica, de outros criativos. Parabéns pelo talento, né?
10: Eu que agradeço pela oportunidade de poder mostrar o meu lado criativo, o, o, que, é, o que eu sei fazer. E muito obrigado pela oportunidade de estar também participando do seu programa.
1: Muito bem, ok. Conversamos então com o Iago Lustosa, ele que foi vencedor do concurso que nós divulgamos aqui bastante, do projeto Bom Pra Mim, Bom Pra Você, com o desempenho da criação da máscara mais criativa. E ficou criativo, ficou verdade, diferente, a gente verdade. viu ali na imagem.
2: deixe me aproveitar o ensejo para agradecer ao Arnaldo da Rota do Mar, pelo presente que me enviou, foram as máscaras também, a Avante Comunicação e Mídia me presenteou, com algumas máscaras também, inclusive a máscara que cobre a barba, e a da tio, a minha vizinha, que também faz sempre a, a máscara e me entrega a máscara. Muito obrigado, da tio, também pelo cuidado, minha vizinha querida. Você não fica mais com aquela máscara feia que você estava
7: usando?
1: Não era, estava usando uma máscara <risos> feia. Tia, minha tia Marlene também... Confeccionando máscara e mandando para mim bem Olha, daqui, a, daqui a pouco eu vou mostrar as imagens Da movimentação desta segunda-feira em Santa Cruz Do Capibaribe, daqui a pouquinho Imagens aéreas que nós coletamos Fizemos hoje durante o dia Intervalo, 30 segundos e a gente volta
0: em cumprimento ao decreto estadual e visando a saúde de seus clientes e colaboradores, a JCL Casa e Construção continua com suas lojas físicas fechadas. Mas você pode contar conosco em sua reforma emergencial ou reparos na sua casa. Entre em contato agora mesmo, através dos nossos canais de atendimento online. Em Santa Cruz do Capibaribe pelos fones 3731 2966 e 3731 2048. Em Caruaru, através do 996 34 47 27. JCL, Casa e Construção.
1: Muito bem, voltamos então. Daqui a pouco o Sidney Lima, né? Esse agora que é o secretário da. Porque o Iago também é Sidney, viu? Sidney lá, Iago. Isso, por isso que eu troquei o nome ah, aqui algumas então. vezes. O, o Iago também chama Sidney, né? Então daqui a pouco o Sidney Lima vai falar conosco em relação a essa questão de breja da madre de Deus. Tá pronto já? Vamos então trazer, daqui a pouco tem as imagens ainda, da movimentação hoje em Santa Cruz do Capibaribe e os números da Covid-19. Santa Cruz do Capibaribe hoje registrou mais 15 casos. Só hoje foram registrados 15 casos em Santa Cruz. Daqui a pouco a gente traz essa informação. Conversando agora, acredito que é a secretária de articulação da Prefeitura. Sidney, boa noite. Boa noite,
5: Sidney. Boa noite, Manastel. Boa noite, é... Está tá me
1: Estamos sim. Ralph também aqui no estúdio. Ralf, Ralf né,
5: boa noite, Ralph. Boa noite a todos os telespectadores, os ouvintes da rádio. É uma enorme satisfação poder esclarecer alguns pontos, Ney. É, eu posso é, dizer o seguinte, tem aí é, uma, duas ações populares, Ney. É importante dizer primeiro que nenhum de nós somos contra a posse do vice-prefeito Josivaldo, não. O que, que a gente não pode permitir, tendo em vista que ninguém está acima da lei, é que é, o, o trâmite legal para essa possa acontecer seja totalmente desrespeitado e atropelado. Até porque a própria lei orgânica do município ela estabelece que é, o prefeito, o prefeito é, tem, tem o, 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 até 15 dias para comunicar uma licença, consequentemente, é, caso não há essa licença, pode acarretar o que se, o que se daria era a vacância do mandato e, consequentemente, a Câmara poderia entrar com o processo de cassação do seu mandato. Por que isso acontece? Por, justamente porque houve esse atropelo no processo legal, é, tendo em vista que eu, eu acho que o retorno tem que aumentar mais um pouquinho aqui o retorno, só para me escutar. Se... Aí o que, que acontece? É, tendo em vista essa situação né, que foi criada, é, a gente entende que não há nesse momento nenhum documento técnico oficial do Estado de Saúde do prefeito Lado Paulo, provando assim a sua incapacidade administrativa. Como o mandato foi requerido pelo vice-prefeito, então nesse processo que ele requeriu, ele deveria ter apresentado algumas provas é, comprovando a incapacidade administrativa do prefeito Hilário Paulo para, aí sim, é, ser feita a licença do prefeito e automaticamente o termo de posse. Mas o que está que vendo em breve na Madre de Deus? Há um atropelo de, certa, de tal forma que, na verdade, essa, 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 essa posse já estaria sendo ensaiada para sexta-feira passada, e aí, consequentemente, viram que é, não teria forma, até porque para provocar uma reunião extraordinária de acordo com o regimento interno da Casa de Lei, era necessário que todos os vereadores fossem notificados, fossem convocados para essa, essa sessão em é, com antecedência de 24 horas. E assim foi marcada para segunda-feira. No entanto, como o, o vice-prefeito não apresentou nenhuma prova é, de de é, um documento comprobatório que provasse a incapacidade administrativa do prefeito Hilário Paulo, a Câmara teria que, automaticamente, formar uma comissão de três vereadores que fosse verificar em loco a situação do prefeito Hilário Paulo e comprovada a sua incapacidade administrativa, eles automaticamente moveriam o processo para dar licença ao prefeito Hilário Paulo e, automaticamente, assinar o termo de posse do vice-prefeito João Zubato. Mas, infelizmente, é, o que respalda mais ainda a nossa teoria é que essa reunião da Câmara de Vereadores, o próprio procurador da, 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 da Câmara, ao tomar conhecimento dessas ações populares, ele deu um parecer contrário à continuidade da sessão, justamente para preservar o erário público. Ele, como a pessoa legítima para orientar os vereadores sobre a lei orgânica do município, ele, é, em sua recomendação, ele apontou que todo o processo pode se tornar nulo no futuro. E aí, a nossa Sim. preocupação nossa, não está relacionada a relação, relação à pós-prefeito interino. interino. Mas, Mas ao em algum prejuízo que isso possa acarretar, caso esse processo de maneira no nosso entendimento ilegal foi conduzido, ele pode acarretar na nulidade do processo e consequentemente todos os atos que serão praticados pelo o atual prefeito interino possa ser nulo e consequentemente quem vai dar garantia sobre qualquer prejuízo que venha a acontecer com o erário público. Cide. É, teorias à
1: parte e, e, e entendimentos à parte, certo? são entendimentos diversos. Você é secretário do governo, certo? É. Nesse momento, o prefeito Hilário Paulo tem condições de governar o município?
5: Olha, Olha aí, aí. é uma situação que eu quero deixar bem claro, certo? Primeiro que uma ação popular ela não está no ofício da minha função. Uma ação popular está no exercício do meu direito quanto cidadão. Mas eu não estou
1: perguntando em relação à ação, eu estou ah, perguntando eu não... a
5: você como pessoa, como secretário, certo? Ah, eu vou eu, eu concluir a, a sua pergunta, você, a minha resposta para você compreender. Dito isso, é, eu só queria separar essa questão, do secretário e o cidadão, entendeu? Eu, em conjunto com outras pessoas, cidadãos de Brasília, na de Deus, quando percebemos que há um atropelamento no processo legal, a gente provocou a justiça para alertar essa situação. Quanto ao estado de saúde do prefeito Hilário Paulo, ele vem evoluindo muito bem. E assim, que ele está na UTI, isso é fato. Porém, para a justiça, o que voga é compro... documento comprobatório. Inclusive, eu estou aqui do lado do advogado, doutor Tati, que pode explicar justamente também com relação a isso. Sim, se e se a...
1: você é secretário do governo, você está me dizendo que ele está na UTI, para mim já está comprovado. Eu acredito na sua palavra enquanto secretário.
5: Mas vai a justiça, você, você, você está no não. da forma nós tivemos agora há pouco
1: um promotor de justiça entendendo diferente, né? São, são vários os entendimentos. Como é? Nós tivemos um promotor de justiça agora há pouco aqui que entendeu diferente. Os entendimentos são vários. É. Eu
8: sou, eu sou... é a minha, é, a minha é,
1: pergunta,
2: Sidney, é o seguinte. Boa noite. Primeiro, boa noite, Sidney. É o seguinte, você pergunta sabe... Pergunta do Ralf. Você sabe que os vereadores, mesmo que... que que se fosse fazer essa coisa, que para mim é totalmente fora de lógica, mas se fosse se admitir essa, essa doença, é, os vereadores estariam impedidos de entrar na Unimed, né, por conta que a
5: gente está no meio de uma pandemia mundial. Né? Não, o, o, os vereadores eles poderiam solicitar do próprio hospital um laudo técnico da situação do prefeito Hilário Paulo. Tem, assim, a minha preocupação é por quê? não existe nenhum laudo hoje atestando a incapacidade administrativa do prefeito Laro Paulo. Consequentemente, amanhã ou depois poderia ser montado um processo de vacância e, consequentemente, a tentativa de caçar o mandato do prefeito Laro Paulo. Agora, é importante destacar, Ney, porque, é, por exemplo, o Ministério Público ele tem um papel como fiscalizador da lei, uhum. correto? Uhum. O procurador da Câmara, ele, tem, ele está para orientar os vereadores, e assim, a participação atípica do promotor na sessão ordinária da, da, da Câmara de Vereadores comprometeu é, o juízo, ou comprometeu a, a, o julgamento dos vereadores com relação a isso. Por exemplo, o vereador Júnior de Miguelão, no seu pronunciamento inicial, antes da participação do prefeito, ele pontuou sim o risco que seria. É que o risco que causava ao município caso o processo legal ele automaticamente se tornasse nulo amanhã, entendeu? Então, nossa preocupação não está relacionada à questão da posse do vice-prefeito de Valde, mas para isso é preciso e fundamental e necessário ainda que seja respeitado todo o trânsito legal.
3: Sidney, boa noite, Manassés. A pergunta é a seguinte, veja, a imprensa da região tem acompanhado de perto o caso é, da doença do, do prefeito. Foi dito claramente, é só olhar nos blogs da região, que o prefeito estava em coma induzido. Ninguém da prefeitura, do governo, chegou para dizer, é mentira, não há provas a esse respeito. Quer dizer, não houve uma contestação por parte de ninguém da prefeitura, que represente, de nenhum assessor do prefeito, dizendo que isso não era verdade. Ora... Uma vez que isso se torna público e ninguém desmente, seria necessário esperar todo um trâmite desse que pode levar semanas para que acontecesse a posse do gestor que agora está é, no carro, que é o vice-prefeito, seria necessário, sendo tão público e notório essa situação, a própria família enviando notas para a imprensa, explicando a situação como estava, seria necessário ainda se tomar nota, se tomar uma certidão, seja lá o que for, um termo médico, junto ao hospital?
1: Só um instante, Manassés e, e Cid Lima, é, só fechando aqui a nossa conexão com as rádios Toritama FM e Vale FM, permanecemos a partir de agora online... Continuando essa entrevista. Pois não, Sidney Lima.
5: Ô, Manassés, é, 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 inclusive o senhor é advogado e o senhor sabe que, independente da situação, a lei ela tá para ser cumprida. Certo? Então, o que que, é, que ocorre? Se a lei está para ser cumprida, então é preciso respeitar o trâmite legal. Certo? Matérias de blog, elas não servem como comprovação, até porque ela não tem um valor técnico. E aí, com certeza é, que o senhor está dizendo, porque a Constituição
2: Federal, que é a lei maior, inclusive eu estou com ela aberta aqui, no artigo 79, parágrafo único, diz o seguinte, ao vice-prefeito, cabe substituir o presidente, no caso o princípio da simetria o prefeito, nos casos de impedimento, licença, doença e férias, isso quem diz a, a, a doutrina, certo? Licença, doença e férias. E suceder no caso de vaga e além de outras atribuições que lhe foram conferidas. Então, eu acho que fica claro, e hora nenhuma, a Constituição, que é a lei maior, é assim que ela é, con que ela é conhecida é, no, no meio jurídico, ela requer que exija um laudo ou, ou qualquer documento público para que se o vice-prefeito assuma a, a situação, não. O, o, é, con é consenso de todos, inclusive, como bem disse o Manassés, que a família já disse que o prefeito está... Entubado Inclusive, em só UDI. contribuindo
1: com, também com é, os argumentos aqui do, do pessoal, a esposa do Hilário ela declarou em emissora de pois rádio, é. publicamente, que o prefeito estava em coma. Então, se o prefeito está em coma, como pede a Constituição, há um impedimento.
2: Então, o vice deve assumir. A Constituição Federal é maior do que a lei orgânica
5: do município. Oh, é, Ralf, vê só. É, primeiro que não é consenso de todos, né? porque o nosso jurídico ele entende diferente como a gente entende diferente. O procurador da Câmara de Vereadores, ele também entendeu diferente. Entendeu? Então, já não é consenso de todos. O que, que é que é carreta? Para ser dado, no caso de enfermidade, do prefeito de Paulo, é preciso lá também, já que o vice-prefeito ele requerir o cargo é preciso a comprovação legal entendeu? do médico alegando a incapacidade administrativa que o prefeito está vivendo. Aqui eu não estou questionando Ralph, Ney e Não é o direito de assumir o poder do município, mas sim a questão do atropelo no trânsito é, legal para essa possa acontecer. Eu digo isso porque, porque se amanhã ou depois o juiz tiver, o magistrado tiver o entendimento de que todo esse processo, assim como a gente entende, foi conduzido de forma ilegal, de forma viciosa, corre-se o risco de esse processo todo se tornar nulo. Consequentemente, qualquer ato, qualquer despacho que for feito pelo atual prefeito interino, pode acarretar na nulidade. E isso, consequentemente, pode acarretar também e um prejuízo ao erário público. Então, a nossa preocupação está correlacionada a isso, a é, garantir que seja é, atendido, respeitado o que determina o trânsito legal, para essa possa acontecer, consequentemente, ser feito a licença do prefeito Hilário Paulo e o termo de posse do vice Josivaldo, até que o prefeito tenha alta. No entanto, é, é impossível que a gente, é, por entender que falta elementos comprobatórios para que esse processo termine de forma legal, apenas com o conhecimento que a gente tem de matérias, de, 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 de blogs, de, de informações extraoficiais, extrajudiciais, é, a gente possa tomar uma decisão, porque brejo, é importante dizer que, em outra hora, teve também é, decisões precipitadas, que até hoje... É, Mas, se já... me permita, no, no caso
2: enfático, eu queria que você lesse para a gente, para a gente ficar mais é, 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 antenado no que está acontecendo, qual é o texto da lei orgânica do município que diz que para que se assuma o, o vice-presidente é preciso, no caso de doença do prefeito, um laudo médico?
5: Eu não
2: entendi. Eu, não, primeiro eu perguntei, depois o Manassés perguntou. Eu queria que você lesse pra gente qual é o texto da lei orgânica do município que diz isso. <risos> que para que o vice-prefeito assuma, no caso de doença do prefeito, precisa ter um laudo médico. E o Manassés emendou se é somente uma tese que você está criando. Raul, não, não é uma maneira erototuriana. É, é um
5: argumento que é defendido por nossos, nossos jurídicos. Certo? Mas tem base na lei orgânica do município? É, base, é. base na da a lei orgânica do município. E que, que quando o prefeito ele, é, se ausenta a, é, até 15 dias, ele não precisaria requisitar uma licença. certo? Consequentemente, ele teria um prazo de 15 dias para solicitar essa, essa licença de seu afastamento como o prefeito Ivaru Paulo nesse momento não tem é, é, a condição de fazer esse requerimento é, é informando Ele não tem condição a, de fazer um o do... requerimento
2: e tem condição de continuar na prefeitura governando só para concluir então,
5: posso, posso concluir, concluir minha pergunta? pergunta? fica à vontade pronto, a é, minha pergunta não minha resposta, vê só é, na verdade, a lei, no seu artigo, a lei orgânica, no seu artigo 63, ela diz que o prefeito, até 15 dias, ele teria que, no seu afastamento, não se fazia necessário esse comunicado de licença. No entanto, como foi algo requerido pelo vice-prefeito, seria necessário elementos comprobatórios que dessem a, 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 o respaldo de que o prefeito Hilário Paulo estaria, de forma incapacitada de administrar o município. Esse sim. é um entendimento não só do nosso, como do nosso juiz sim. e também do procurador. Se deram duas perguntas
1: para
5: a gente encerrar. Pra pois não. A nossa parte com a candidatura foi feita. Amanhã, depois que amanhã ou depois, quando o juiz a julgar essas ações populares, a gente vai saber de fato quem estava certo. Está entendendo no nosso o entendimento, o patrocínio, patrocínio geral do, do trânsito ilegal E aí, consequentemente, isso no futuro poderá acarretar em sérios prejuízos ao município
1: Duas perguntas para me encerrar aqui A primeira é o seguinte O promotor disse que, por exemplo, os servidores públicos, funcionários públicos estariam sem receber Na ausência do prefeito Eu quero que, primeiro que você confirme se eles estão sem receber E aí, no seu entendimento e do seu jurídico O que é que se faria, então, para pagar esses servidores? É a primeira pergunta Posso responder ou vai fazer
5: a segunda? Não, pode fazer, depois eu, a gente finaliza. É, não se pode utilizar um atraso salarial como termo pre é, predominante para um afastamento no prefeito. Primeiro passo aí. É Segundo, é, existia uma possibilidade de entrar-se com o pedido liminar para autorizar a secretária de Finanças a efetuar o pagamento, tendo em vista que é um pagamento corriqueiro da folha. Promotor, o
1: Antônio Hollenberg, disse que vai investigar se alguns secretários tomaram atos que não deveriam, atos do prefeito. Enquanto secretário também, você tem conhecimento se algum ato é, que possa ser questionado foi feito, foi tomado? Eu
5: vou pedir que você repita a pergunta, eu não entendi.
1: O promotor Antônio Hollenberg disse que vai investigar se algum secretário tomou medidas na ausência do prefeito que não poderiam ter tomado, se agiram como prefeito. É, enquanto componente do governo, você saberia dizer se algum ato como esse foi feito? Com certeza não,
5: Ney. Eu não tenho conhecimento em nenhum ilicitude. E se houver algum ilicitude, tem que ser apurado, certo? A gente tem que ter muita responsabilidade quando joga algo na mídia, até porque é, você sabe que é preciso quem acusa comprovar o que está argumentando, o que está denunciando, o que está é, é, acusando alguém. Então, é, se existe algum secretário que de maneira ilícita tomar alguma medida é, é, Enquanto o prefeito não está contra o conhecimento do prefeito Laro Paulo Que esse secretário ele seja é, investigado, levado à justiça e pague por seus dados E a resposta eu mesmo Ok,
1: Cid, muito obrigado pela participação Muito, muito obrigado, obrigado e, e
5: agradeço a, a atenção atendão. E é ao povo breja-madre de Deus que nossa demanda agora a nossa doutora, doutora, não está correlacionada tá ao direito legítimo do, do vice assumido. não. Está tá, tá, na rua oeste, oeste aqui, é é, agora, ao povo breja-madre de Deus, que esse processo, no nosso entendimento, no entendimento do procurador da Câmara, do nosso advogado, ele está sujeito à nulidade e, consequentemente, isso pode gerar um prejuízo incalculável
1: ao erário público. Ok, Sidney, muito obrigado pela participação mais uma vez. Então, conversamos com o Sidney Lima, ele que é secretário de articulação da Prefeitura de Brejo da Madre de Deus. Esse assunto vai render muito ainda. Há uma questão também, não sei se o se Manassez Alves teria a resposta pronta para isso, senão a gente traz amanhã. Mas é que o Sidney, o próprio Sidney, junto com outras é, outros servidores, é, de cargos de confiança entraram com ação popular hoje. Me parece que foram duas ações. É, o servidor público pode entrar com ação popular ou teria que ser alguém fora do governo para isso? Eu fiquei com essa dúvida. Não, não tem impedimento para ele entrar com ação popular, não.
2: É possível, né? É possível. Ele, ele como cidadão, ele pode entrar com ação popular. Só vale salientar que se os argumentos que apoiam a ação popular forem em esse, ela é totalmente
3: descabida. É, e outra coisa, é, também não é somente o descabimento. Na, na análise, o Ministério Público também pode descabida interpretar... Do ponto,
2: descabida do ponto de vista da argumentação, né? E não, não ser o remédio constitucional é, que, que trata dessa doença.
3: E dependendo do caso, Ralf, também o promotor pode entender também que há litigância de má-fé, E é. aí é o que pode tomar outros rumos. Mas cabe esperar para ver, eu percebi o promotor realmente muito... Muito irritado com tudo que está acontecendo em Brejo.
7: Muito
1: Brejo. bem. Esse assunto dominou o programa hoje, não é para menos, nós estamos diante de um fato histórico, né, que envolve a cidade, a cidade de Brejo da Madre de Deus. Vamos fazer o mais importante troca hoje, de antes de dormir, orar por igreja. Isso, isso, isso é o que falta realmente, é o que precisa realmente ser feito. Para a gente fechar o programa, eu prometi aqui imagens da movimentação de hoje em Santa Cruz, vou deixar para amanhã. Nós vamos ter tempo nesse programa. Vou trazer aqui as fotos das pessoas que mandaram ainda nesse programa, certa, a sua participação, e a gente volta ainda com o conteúdo amanhã. Vamos lá, então? Pode colocar aí, eu vou seguindo a sequência aqui também. É, ih, rapaz, a gente vai ter que criar uma rapaz, regra aqui, para quem mandar essas é? fotos é. trazer é, aqui. O... E eu, não isso, é só a comida,
3: aquele pratinho ali, com aqueles detalhes laranja, cara, e aquilo é histórico. histórico. Aqui não, na minha é, casa ainda minha tem desses pratos.
1: Minha é. mãe tem também, minha mãe tem. <risos> isso é histórico. Essa imagem Verdade, dessa mesa nossa. é da Genesi de Belo Jardim, um abraço, um abraço Belo Jardim acompanhando a gente. Eu disse aqui que a regra ia ser... Mandando a foto como essa, tem que mandar um prato para cá, tem mas uma... ela tá em Belo Jardim. Né? Em Belo Jardim, Jardim. Fica difícil, acho que a gente for Manda via Fax. Passar a pandemia, a gente vai lá. A gente vai lá. Vamos agora a Elias, do bairro Bela Vista. Elias, do bairro Bela Vista, essa tá aí a bacana, foto viu? também com a esposa, bacana. bacana, com a TV lá atrás, né? Nem olhando para o celular como sempre. É verdade. Um é, então dia eu vou levar um carão de ralph, como ele fez com o presidente da Câmara. Vamos aqui, logo, logo. Eu gosto da malhada. Solange do Bela Vista. Abraço Solange também, né, acompanhando o programa de hoje na TV. Né, e assim a gente vai espalhando, vou trocar a palavra, espalhando esse hábito né, também das pessoas acompanharem programação local na sala da sua residência, no quarto, na cozinha, enfim, na tela da TV. Muito obrigado a todos por esse ato, é né, muito bacana isso. Olha, é, fechando o programa de hoje, só confirmando aqui que Santa Cruz teve mais 15 casos. Infelizmente, hoje nós tivemos o registro de 15 novos casos da Covid-19. A gente vai passando o tempo aqui, vai se acostumando a ter casos todos os dias, depois vamos nos acostumando a, tendo, a ter números altos. Mas tem notícia boa também, certo? Infelizmente, hoje não deu tempo a gente tratar desse assunto. Vamos falar em relação a segundo o governo do Estado, o controle nas vagas da UTI em Pernambuco zeraram as filas. Essa é a informação. Tudo isso a gente vai ter que trazer no programa de amanhã. Infelizmente, não tivemos tempo hoje. Ralf e Manassés, boa noite. Muito obrigado. Boa noite, Ney. Aguardando boas notícias. Boa é. noite
3: a todos. Se torçamos pela saúde do prefeito Ilar e dos demais que, Amém. nesse momento, estão hospitalizados. Todos precisam de nossas orações.
1: Voltaremos amanhã às 19 horas.